0: Atenas Turismo apresenta O que diz a rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com. Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O que diz a rua na manhã desta quinta-feira, 10 de junho. Os destaques deste episódio. O voto impresso já tem maioria em comissão na Câmara dos Deputados. Tomba Farias Confirma nome para o governo, mas decisão só sai em agosto Parlamentares pressionam Ezequiel para instalação da CPI da Covid Governador do Amazonas consegue habeas corpus para não depor na CPI do Senado Ninguém não respeita mais ninguém no mundo da política Fique com a gente No Minuto apresenta O que diz a rua Seu podcast de notícias e comentários O voto impresso, bandeira do presidente Bolsonaro, já tem maioria na comissão especial que analisa o tema na Câmara dos Deputados. Segundo o levantamento do Estadão, 21 dos 32 deputados do colegiado são favoráveis ao voto impresso e apenas 4 são contra. Outros 7 parlamentares se dizem indecisos. Isso quer dizer que a proposta, a meu ver, anacrônica dos tempos atuais, deve avançar no Parlamento. A exigência do voto impresso é um dos cavalos de batalha do presidente da República para reforçar eventual discurso de fraude caso fique em desvantagem nas pesquisas ou perca a eleição presidencial de 2022. Quem perdeu tempo foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Ontem, ele esteve na comissão para defender o uso da urna eletrônica, sistema seguro, que nunca teve uma comprovação de fraude em 25 anos de utilização. Barroso considera o voto impresso um retrocesso, mas que uma vez aprovado, o novo sistema será adotado. A aprovação do voto impresso... Na comissão especial da Câmara abre caminho para a discussão da proposta nos plenários da Câmara e do Senado. Vamos acompanhar. O deputado estadual Tomba Faria, do PSDB, abre um sorriso enorme quando perguntar -se, se vai disputar o governo estadual. Hoje ele me confirmou que sim, mas a decisão só deve sair em agosto.
1: Será decidido em bem breve. Eu acredito que até final de agosto essa decisão sairá. Eu estou dizendo, minha também, eu tenho que escutar. A família, a gente tem escutado. Todos os cantões passando, ontem mesmo, por onde eu passei, a pessoal clamando, pedindo. É uma coisa diferente. Eu não sou, eu não sou um político de hoje. Eu conheço a política. Eu cheguei onde cheguei e não foi por um acaso. Claro. Eu não tenho tradição política. Meu pai, minha mãe, não sou filho de famílias, né? Tradicionais da política Então eu cheguei com o trabalho que fiz E hoje o meu nome está sendo lembrado aí Pela mudança que nós fizemos na cidade Numa região Pelo que eu fiz, as pessoas hoje Estão precisando de políticos de olho no olho Região
0: do Traíri, fare... Cidade de Santa
1: Cruz. É, do Cidade de Santa Cruz. E o Agreste, que a gente faz um grande trabalho. Eu sou municipalista, eu venho muito tempo lutando pelos municípios. Você sabe que aquele projeto do SOS Município, que hoje eles têm 1% a mais no FPM, foi uma luta minha junto com, junto com a FEMUNI, né? que nós encampamos, fizemos aqui, trouxemos o presidente da Câmara, trouxemos o presidente do Senado, e isso se transformou em realidade que hoje salva os prefeitos. Então, quer dizer, por esse trabalho que nós fizemos Pela mudança que nós fizemos Então as pessoas cobram Passam na cidade de Santa Cruz Vê a cidade de Santa Cruz que é outra cidade É a segunda cidade que mais cresce do estado Segundo o IBGE Então as pessoas se posicionam E passam a acreditar Por quê? Porque os políticos que passaram Prometeram muito e não fizeram Você fala em decisão em agosto
0: é, Vai depender dos apoios
1: quem é que vai decidir? Você é ou o grupo? E não, quem é que vai decidir? O grupo, o grupo, lógico, obviamente, decisão mais ou menos de Juliano. Porque precisa ter a tempo para quê? Para que possa se trabalhar, para que possa fazer um programa de governo. E quem é esse grupo? O responsável? De com, com responsabilidade?
0: Não, é juntar é só eu... partidário, é, é, familiar. Não, eu quero, é, eu quero é, começar Não,
1: eu quero começar escutando o municipalismo, os prefeitos. Para mim é muito importante, porque é de lá onde eu vim. O sentimento desse pessoal que começa a, a evoluir bem, entendeu? Eu preciso, eu não quero fazer, eu não quero ser só, eu preciso de fazer junção. Política é conversa né? e união em torno do nome das pessoas que precisam dar um novo destino. A governadora prometeu muitas coisas. E aí eu pergunto, será que as pessoas que estão sendo tão satisfeitas com o governo que aí está...
0: Os deputados de oposição ao governo Fátima Bezerra pressionam o presidente da Assembleia, Zequiel Ferreira, a definir de uma vez por todas a instalação e o funcionamento da CPI da Covid no Rio Grande do Norte. No momento, a bola está com a Procuradoria da Casa Legislativa, que analisa pedido do PT para arquivar a investigação. Até o julgamento do recurso da deputada Isolda Dantas, Nada de CPI. Nos bastidores, a comissão é dada como certa para o segundo semestre. Será presencial, terá cinco membros e o relator deve ser da oposição, com a presidência nas mãos de um governista ou de um parlamentar independente. Será que tem independente na Casa Legislativa? Não sei, hein? Outra coisa que está pendente é o funcionamento de duas CPIs polêmicas. A da Arena das Dunas, já instalada e suspensa por conta da pandemia, e agora a da Covid. A Assembleia Legislativa não tem história, em tradição de tantas CPIs rumorosas funcionando ao mesmo tempo. Com a palavra, o presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira. Já a CPI do Senado levou um baque hoje, hein? A decisão da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal de autorizar o governador do Amazonas, Wilson Lima, a não depor na comissão abre uma brecha enorme para que outros gestores escapem dos questionamentos dos senadores. O Wilson Lima responde a uma série de inquéritos por suspeita de desvio de recursos durante a crise sanitária. Recentemente, teve a operação da Polícia Federal contra ele em Manaus, com prisão de secretários. O habeas corpus concedido por Rosa Weber trava parte do objeto da CPI do Senado, que pretende apurar a aplicação de recursos do governo federal nos estados e municípios. O foco, por enquanto, permanece nas ações e omissões da gestão Jair Bolsonaro. No Minuto apresenta O que diz a rua Seu podcast de notícias e comentários Ninguém respeita mas ninguém No mundo da política Num momento como esse De muito disse-me-disse, disse, fake news E narrativas nocivas A governadora Fátima Bezerra Agiu mal ao usar Termos inadequados Contra Bolsonaro No âmbito da justiça Isso ocorreu na resposta a uma ação do Presidente da República contra as medidas restritivas adotadas pelos governos do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraná para combater a pandemia. Na manifestação ao Supremo Tribunal Federal, Fátima disse que posições apresentadas pelo Presidente são fruto do desvio mental e de caráter de Bolsonaro. Mesmo após ter solicitado a substituição dos termos que considera inadequados no tratamento com qualquer autoridade pública, fato este revelado em mensagens nas redes sociais, a governadora não evitou o mal-estar. Na sua resposta agressiva, Fátima foi descortês para dizer o mínimo com a maior autoridade da República Brasileira. Justo ela vítima de notícias falsas e ataques agressivos recorrentes que sempre cobra civilidade no tratamento entre os pares da política. Jair Bolsonaro é useiro e vezeiro em termos chulos e grosseiros na lida contra quem o aborrece, quem o ameaça, principalmente adversários políticos. A governadora não precisa entrar na vibe do excelentíssimo senhor presidente da república. Agindo desta forma, Fátima Bezerra abre brecha para críticas e aliados do presidente como o ministro Fábio Faria. Dos Estados Unidos, em missão do 5G, Fábio disparou um Twitter para lamentar o gesto da governadora. Disse ele, abre aspas, lamentável e vergonhoso o posicionamento da governadora do PT e a gente achando que ia despiorar, fecha aspas, disse o ministro, tentando fazer graça com um neologismo. A verdade é que, nos tempos de hoje, ninguém dá a mínima para a liturgia do cargo. O desrespeito impera no mundo da política. O que vale é a guerra de narrativas. <risos> No episódio desta quinta-feira do podcast O Que Diz a Rua. Tá gostando? Curtiu? Pois é, compartilhe. Roteiro e locução Diógenes Dantas, edição de áudio: Fládson Soares, produção Fátima Helena Albuquerque e Maria Luísa. Realização: Portal no Minuto. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio. A Atenas Turismo apresentou O Que Diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal Nominuto.com.